0: ¿Obediente? ¿Callada? Una mujer no debe tener iniciativa.
1: ¡No! ¡Valiente! ¡Divertida! ¡Inteligente! Yo soy,
0: tú eres, Mujer Maravilla. Mujer Maravilla, el podcast de Miriam Tello. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de Mujer Maravilla. La mujer maravilla de esta semana es Becky Mercado.
1: Becky Mercado, hola, ¿cómo estás? Hola Miriam, muy bien, muchas gracias. Súper contenta de, de venir a este podcast y sobre todo por el nombre del podcast que a mí me encanta trabajar con mujeres, entonces pues yo más que gustosa. No hombre,
0: el gusto es nuestro y el gozo del tema más porque eh, Becky Mercado eligió un tema maravilloso que se llama Sexualidad Consciente y Empoderamiento a la Vida. En un momentito más, ella nos va a explicar cómo seguir la ruta del tema. Digo, el propio tema nos da para mucho, pero ella obviamente nos va a dar su sentir, porque como bien lo sabes, la Mujer Maravilla escoge su tema. Te quiero hablar un poquito de Becky. Becky es eh, psicoterapeuta, mmm, terapeuta en terapia gestal, ¿es correcto? Y especialista es en bio neuro -emoción. O sea, que tienes todo, pues, para hablar del
1: tema. Sexualidad sí. consciente, empoderamiento a la vida. ¿Por qué, Becky? ¿Por qué ese tema? Híjole, cuando me hiciste la llamada, Miriam, me quedé pensando que me invitaste a tu podcast y me dijiste, bueno, un tema en lo que realmente tú te sientas cómoda, ¿no? Y estuve, te lo juro, porque me agarró en, en, en la cocina. De hecho, te dije, estoy haciendo un, un arroz y estaba sentada y dije, ¿qué tema? Me siento a gusto. Y empecé a profundizar en mi propio proceso, ¿no? Que... ¿Qué ha sido lo que me ha hecho ruido en relación a todo lo que he trabajado? Y dije, eh, sexualidad. Dije, este es un, un tema que de verdad me apasiona porque veo que desde la sociedad en la que crecimos tú y yo hay muchos tabús, hay muchas creencias y de escuchar sexualidad inmediatamente nos va a llevar al sexo, ¿no? Al acto como tal. Y nos estamos perdiendo de tantas cosas que hay detrás, en la simple palabra que mira se me eriza la piel ahorita de estártelo diciendo por eso por eso este tema porque a través de mi sexualidad yo he encontrado también mi seguridad mi amor propio mi empoderamiento y, y ahorita te voy a explicar cómo lo he estado haciendo eso está increíble porque efectivamente dice sexualidad y
0: luego uno como que hasta aprieta las piernas verdad o sea como sí. si uno dice a ver espérame vamos viendo a ver en qué vamos a entrar y claro que tenemos muy poca conciencia en temas así porque por cultura, por paradigmas que tenemos arrastrados, nos colocamos en que no queremos hablar del tema. No tenemos esa libertad. Así es que háblanos poquito de ese tema porque la verdad está súper interesante.
1: Muchas gracias, Miriam. Te va a encantar porque fíjate, cuando, cuando hablamos de sexualidad, ¿cómo es que aprendimos? ¿no? Para mí fue súper impactante el irme, remontarme a mi adolescencia. Dije, ¿cómo fue para mí experimentar este paso? de ser niña, empezar a, a disfrutar mi cuerpo como mujer, ¿no? Y, y dije, pues, fue fatal, ¿no? Porque vengo de un núcleo que fue eh, bastante católico, muy rígido, estructurado, y era así como que no te pongas tal falda porque te vas a ver mal. No te pintes los labios rojos porque eso no va para tu edad. Entonces yo traía todo este eh, pues, acúmulo de creencias y para mí sí fue un shock bastante el tener que dejar como a mi niña, a mi niña que veía el mundo rosita, para pasar a decir, mi cuerpo, ¿qué le está pasando? O sea, me está creciendo eh, los senos, de repente viene la menstruación y era, yo no entiendo. Y aparte no hubo un referente, al menos de mis padres, que me explicara qué está pasando. Un día me acosté y al otro día ya tenía senos, ¿no? Otro día me acosté y al otro día ya me bajó. Y nadie me dijo, ¿qué estaba pasando? Entonces, imagínate llevarlo esto, ya cuando empieza la, la vida activa, de la sexualidad en pareja, pues yo ya iba, ahora sí que te me puedes imaginar como un superescudo de superhéroe, así de que, donde me tocan? Apaga la luz, no me mires aquí, híjole, qué miedo, y me estaba perdiendo de la conexión con el otro, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante comenzar a, a romper estos paradigmas, porque la forma en que los aprendemos, pues es, o de los amigos, que nos van diciendo... Eh, las revistas o, o la cultura del porno, o incluso pues la misma práctica, vas descubriendo sobre la marcha. Entonces hay muchos condicionantes que como mujeres, y también más por, digamos, por culturas o países, se van a estar detonando al momento de interactuar con el otro, e incluso con, con uno mismo, ¿no? O sea, a lo mejor al hombre, pues sí, era eh, más permitido decir, tú te puedes masturbar como hombre, pero una mujer era como tú no. O sea, en mujeres, tache, es mal visto. Y yo me acuerdo que era un tabú incluso entre las amigas decir, oye, ¿tú te tocas? Porque de verdad era como qué pudor, qué vergüenza, qué calor. Van a pensar que, oh, que soy este, una ninfómana o, que, o algo está mal en mí, ¿no? Entonces, no sé si a ti te pasó algo así curioso en, en tu espacio de adolescencia porque a mí era como mi pan de cada día. No, por supuesto,
0: y la verdad es que como bien lo dices, culturalmente y además la religión y lo que te dicen en familia y lo que dice la sociedad, te, te limita inclusive hasta verte desnuda o desnudo, sí. o sea, admirar tu cuerpo, sentir tu piel, eh, el, 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 el vibrar porque algo te pase o por qué no, el, el, inclusive mas, masturbarte, o sea, por qué no hacerlo cuando es tu cuerpo. Y necesitas conocerte. Justamente es un moderador que tienes que descubrir y que no te lo dicen en la escuela y que no te lo dicen en casa y que simplemente, como bien lo refieres tú, lo descubres en, en secreto con tus amigas, con tus amigos o con información que inclusive no es buena, es
1: completamente desviada y que no te suma. Así es, o sea, es como, como un secreto a voces, ¿no? Entonces, fíjate, pasa algo curioso en la sexualidad porque es, yo lo veo como un campo todo fenomenológico. Está el espacio de la biología, de que claro que tenemos un instinto y una atracción hacia el, el otro género, ¿no? O sea, cual sea tu tendencia, hay una atracción. Hay algo que te hace como, eh, de repente cuando eres adolescente empiezan los fluidos, empieza todo este rollo y te descoloca porque no comprendes nada. Ahora, ¿cómo se va desarrollando ya en la adultez? Desde la biología, pues nos han enseñado que todo es como muy cachondo, ¿no? Como es la porno de que entran y abren, avientan la puerta, se quitan la ropa y todo es como muy arrebatado. Y el hombre es súper macho alfa, así de que, oh, yo todo lo puedo. Y la chica también como siempre dispuesta y muy, muy eh, digamos, la palabra complaciente a lo que quiera el hombre, ¿no? Entonces, desde ahí, por ejemplo, claro que va a haber un placer, pero lo vamos a dejar simplemente como a lo carnal, no a haber a lo mejor un espacio de profundidad y desde aquí vamos aprendiendo, ¿no? Que, que así tiene que ser una relación sexual. Ahora, está la cultura de cada país. No es lo mismo a lo mejor cuando tú te encuentras con una chica, un chico de Europa, que tienen otras creencias, que pueden ir fácilmente a una playa nudista y ven el cuerpo tan natural. Yo me acuerdo cuando estuve un tiempo viviendo en España, la gente de... pues yo me metí a un gimnasio, iban totalmente desnudas las chicas, de cinco años hasta de 90 y nadie se estaba fijando en el cuerpo de la otra. Aquí haces esto en México y de verdad pasas con la manita, ¿no? Tapándote, porque desde ahí ya empezamos a ver al cuerpo como algo malo, como que algo le, le falta, le sobra, como que algo está sucio, ¿no? Entonces fíjate cómo cada país tiene su, sus propios paradigmas. Ahora, un tema que al menos a mí de forma personal me marcó la religión. O sea, sí, la, la religión, y con todo respeto, eh, sea cual sea tu creencia, todo lo empecé a ver como si fuera o culpa o qué vergüenza, ¿sabes? O sea, tener relaciones antes, eh, antes del matrimonio, qué culpa, ¿no? Me voy a ir a confesar. A lo mejor el tocarme tampoco porque, híjole, es pecado. ¿Cómo le voy a decir al padre que estoy haciendo esto, no? Entonces, desde ahí, yo crecí en un núcleo, pues, muy católico. Entonces, pues, fue, imagínate el shock de empezar a descubrir mi sexualidad. Entre que la amiga te dice, hay que ver esta película porno, porque el... yo me acuerdo mucho de una amiga que su, su papá tenía muchísimas películas porno y nos invitaba a todos en, en, a la hora de la secundaria, de la comida. Y, vénganse a mi casa, ¿no? entonces Estar con la amiga así y de repente llegar a mi casa y quítate esa falda, quítate esto. Entonces, desde ahí el tabú ya comenzó. Entonces empiezan los mitos, los mitos de la sexualidad, ¿no? ¿Cómo es que yo me relaciono? ¿O cuál es, por ejemplo, eh, lo que yo observo? ¿Las sensaciones que me trae al interactuar con el otro? Entonces, el primer mito así tal cual es que yo la sexualidad la relacioné con que siempre es igual a sexo. O sea, hablar de sexualidad era sexo y te quedaba simplemente a un espacio genital. Entonces, posteriormente, si, si a mí el acto sexual de, de mis primeras experiencias con las personas, con mi novio de aquel entonces, eh, no fue tan satisfactoria porque solo yo tenía la creencia del sexo, pues me venía la frustración. O sea, imagínate. Y en esa desinformación pensar como que tienes que actuar, ¿no? O sea,
0: sí. que tienes que hacer la, la sensual, la, la que atrapa, la que seduce, porque crees que eso es lo correcto, porque estás aprendiendo de información, de fuentes que no son las más correctas y como en casa no tienes tampoco la información, pues te vas así. Entonces, las primeras eh, relaciones que se tienen, por eso uno llega todo eh, aterrado, ¿no? De decir, sí. ¿cómo me comporto? O sea, ¿cómo tengo que ser yo? Y ahorita decías algo del tema de,
1: de, de un novio, ¿no? De una relación. ¿Qué pasó ahí o cómo está la cosa? Fue bastante interesante porque exactamente era la confusión de quién voy a ser yo en la intimidad con mi primer novio, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a desarrollar? Porque de repente hay estos juicios de dónde, si te mueves o si eres expresiva, ¿dónde aprendiste esto? Y si eres muy sumisa en el acto o, no, o, o callada, es como que, como que lo relacionas a qué aburrición, mejor a, lo, a lo mejor va a encontrar otra mujer. Entonces está este choque totalmente para mí con, con este chico. era No sabía cómo actuar, porque yo mi referente era ver las chicas a lo mejor que estaban en una película porno, que llegan todas perfectas y con muchos deseos, cuando hay veces que como mujer hay días en que vas a creer que sea muy tierno, y que sea la película perfecta de Hollywood, ¿no? Todo rosita y la caricia, y va a haber otros días en que quiere ser la fem fatal, y ahora sí que agárrame y arriba del coche. Entonces, para mí entender esto, llevó su tiempo, o sea, te estoy hablando, yo tengo 36 años, este, en aquel entonces estoy hablando veintitantos eh, pues claro que me llevó mi tiempo en, en, en aprender a conocerme. ¿Cómo fue esto? Pues primero con el valor del cuerpo. O sea, aprender a valorar mi cuerpo y saberme también como mujer sexual. Porque hay muchos factores que también van a influir. Si, por ejemplo, está ahí el rol de, de que soy la hija de casa, pues las hijas de casa como que están peleadas con la sexualidad. Entonces, pues entran muchos factores aquí en juego, ¿no? Por eso es un tema bastante extenso hablar de la sexualidad. Y, por ejemplo, otro de los mitos que yo también me encontré era... Que siempre, siempre en el acto, el objetivo del sexo era el orgasmo. Siempre era como que, como si tuvieras la cancha de fútbol y al momento de meter la pelota en el acto era, tengo que llegar al orgasmo. Y en ese tengo que, o debo de, me perdía totalmente en desconexión con mi cuerpo, con el sentir. Y a lo mejor mi pareja sí llegaba al orgasmo, pero yo era así como que, ¿y cómo se siente el orgasmo? ¿O a qué horas llega? Entonces estar todo el tiempo como en, eh, razonándolo hacía que me alejara de mí. Entonces, claro que es rico y es bonito llegar al orgasmo y más en pareja y, en, y a lo mejor en sincronía, pero no es el objetivo como tal llegar al orgasmo. En sí, el poder trabajar tu sexualidad consciente implica que te vivas en un eterno orgasmo, así estés trabajando en tu laptop, estés dando una conferencia o estés viendo una peli que te puedas vivir desde el orgasmo, pero eso te lo va a tocar más adelante, para no adelantarles. Sí, sí, sí por favor. Sí, porque, porque fíjate
0: que, que ahorita que estabas diciendo, estoy así como muy reflexiva en el tema obviamente de la sexualidad, y, y, y creo que las mujeres, cuando justamente alcanzamos un orgasmo, es porque conectamos con nosotras. O sea, sí. no tiene que ver propiamente, en total acción, lo que hace tu pareja. sino lo que tú ves dentro de ti y te hace estallar. Es por eso que cuando eh, te masturbas o cuando tienes ciertas acciones de ti para ti, llegas porque llegas al orgasmo. ¿Por qué? Porque simplemente es una satisfacción de ti para ti. Entonces, te conoces tan bien que sabes
1: qué botón detonar. Exacto. Con eso, con un autoconocimiento. Totalmente. Y es otro de los mitos, ¿no? El hecho de de que depositamos el placer en la otra persona. O sea, el otro tiene que hacerme sentir eh, fuegos artificiales y ver estrellitas y ojos en blanco cuando el orgasmo es de quien lo trabaja y es la responsabilidad tuya. O sea, no está mal querer complacer a tu pareja, claro que es parte de una relación, pero créeme que si tú estás conectada contigo y el otro está en la misma sintonía, ambos van a llegar al placer y al orgasmo. Entonces, ese mito también creo que juega muchas cosas truculentas en las relaciones, en la intimidad. Pues, Entonces, esta parte, por ejemplo, para mí es sumamente importante el poderte autoexplorar. ¿Cómo le vas a decir a tu pareja qué te gusta, qué quieres, qué, dónde es, como tú dices, ¿no? el botón que te enciende, si ni siquiera tú misma lo sabes? O sea, de verdad, yo que estoy en, en terapia con mis pacientes, hay mujeres que nunca se han visto la vagina digo, ¿cómo no te las has visto? O sea, das por hecho que pues, porque hay menstruación o porque está conectado con el canal de la uretra y demás y, y hay que hacer las necesidades, pero no conocen co cómo es, cuál es la forma, este, porque, uy, no, qué pena. Porque de chiquitas te decían, no te estés viendo ahí, o bájate la falda, o no estés enseñando los choninos. Entonces, desde aquí ya la mujer adulta es, pues, no, no la conozco, ni siquiera sé qué, qué le gusta, ¿sabes? Entonces, qué importante es que puedas comenzar, yo diría, hacerte el amor tú misma. Es como esta frase me gusta, y con hacerte el amor no necesariamente tiene que ver con que tengas que a lo mejor tocar tus genitales. Hacerte el amor incluye que tú misma te puedas autoerotizar, la caricia, que puedas este, tocarte con suavidad, con mucha ternura, con comprensión, y créeme que ahí ya está implicada la sexualidad, está implicado el hecho de, de autoexplorarte, el hecho de amor propio. Y cuando llegas con la pareja, pues ya llegas como con el campo minado, así desatado, ¿no? Ya sé dónde es.
0: O también puedes identificar que no es justamente la relación que tú quieres. Porque cuando Exacto. ya te llegas a conocer también, pues tienes una pareja y tú dices, no, no, es que no hacemos clic. Uh -huh porque tiene que ver con ese ya autoconocimiento que experimentas al momento de tener obviamente
1: esa sexualidad eh, consciente. Así es, y yo digo, bueno, ya sé que de repente hay mucho juicio de, de no tener a lo mejor, ya ahora no tanto, pero a una, cuando yo empecé en mi vida activa sexualmente hablando, todavía era un tabú el tener relaciones antes del matrimonio, entonces es como, a ver, espérate, yo hasta lo recomiendo porque capaz de que son muy buenos fuera haciendo cosas, proyectos, en otra cosa como amigo, ¿no? Pero ya cuando vas a la intimidad y dices que por más que lo intento, no hay clic. Y créeme que sí es muy importante el espacio sexual en la pareja. Entonces, seguramente habrá problemas posteriores. Sí, hay veces que no te gusta ni siquiera la
0: saliva del otro. Sí. Imagínate no, la intimidad y el fluido y que no te agrade
1: tampoco y no lo experimentas, Exacto. es una tragedia. Exacto. Sí, por eso yo, yo, bueno, al final pues cada quien, yo digo ponlo a prueba, ¿no? Lo que yo digo no es la verdad absoluta, pero créeme que, que sí, vete a vivir antes con tu pareja antes de casarte incluso. O sea, pruébate al estar ahí con la persona y luego ya vas a decidir si firman un contrato o no, que al final es un contrato social algo jurídico, ¿no? Que nos está avalando como pareja. Pero yo es lo que recomiendo. Pero bueno, vamos avanzando en este tema. Pero entonces, para que yo entienda cómo se trabaja la sexualidad consciente, primero tengo que saber qué es la sexualidad inconsciente. Cómo es que, que, me la, que la vivo desde la inconsciencia, ¿no? Entonces, todo surge a través de creencias y distorsiones, inseguridades. Eh, y sobre todo, fíjate, Miriam, la desconexión con el cuerpo. Pareciera que a través del sexo estamos como más conectados de manera corporal, pero no. Para mí, cuando lo haces de manera inconsciente, te quedas simplemente en el espacio carnal, conexión genital, pero no hay una conexión de intimidad, que para mí sería la palabra que haría la diferencia para hablar de sexualidad consciente. Intimar con la persona de verdad es estar vulnerable en el sentido de que no solo estás desnudo de cuerpo, sino también de alma, de espíritu, de emociones, entonces la sexualidad, créeme que provoca el acto, que vengan a lo mejor recuerdos o emociones, y hay gente, o mujeres que me han platicado en terapia, de, oye, es que me, eh, con el orgasmo me dio por llorar, y era una vergüenza, así como que, híjole, o sea, mi pareja ahí, yo con ganas de llorar, y fue hermoso el orgasmo, pero yo quería llorar, está bien, no pasa nada, o sea, es una conexión tan íntima que de verdad pueden venir este tipo de emociones.
0: Por supuesto, y se vale. Y se vale, porque, se vale porque tenemos que hacerlo. Creo que es parte de eso. Y está... Qué bueno que nos hablas de eso, ¿no? De diferenciar qué es esa sexualidad consciente y qué es esa sexualidad inconsciente y que por lo mismo no la
1: detectamos. Porque es inconsciente. O sea, no la tenemos medida y qué bueno que nos lo dices. Sí, fíjate, también otra forma como de identificarla fácilmente sería cuando de repente el acto se vuelve muy mecánico o rutinario. Ya es como que ya sabes eh, qué posición se va a poner tu pareja o tú y ya sabes en qué minuto ambos llegan al orgasmo y de repente como que muy cotidianamente ya se sabe el ritmo. Entonces pasa de que con este tipo de acciones llega un punto en el que después pues se empieza a perder la libido ya no hay como ese interés porque ya sé que yo me voy a ir arriba, él se va a quedar abajo ya sé cómo moverme entonces ya no le metemos creatividad y la sexualidad requiere eso requiere muchísima creatividad para que empiece ahora sí que la pareja eh, si son buenos en el exterior como amigos, como compañeros, como familia imagínate con una sexualidad que pueda ser bastante fortalecida desde este espacio creativo entonces pues se vuelve una bomba esa pareja ¿no? esto no quita que no vaya a surgir broncas, pero créeme que va a ser más sencillo arreglarlas y con las reconciliaciones ni te digo.
0: <risa> Seguramente que así va a ser. Y, y, por ejemplo, hablabas tú de un tema que tiene que ver también con energía, ¿no? ¿Qué pasa sí. con esa energía, eh, en este caso del hombre, y energía de mujer, y esa unión que tienes al momento de experimentar una sexualidad consciente?
1: Fíjate, es bien interesante esta pregunta porque... En el caso de los hombres, por ejemplo, si nos metemos a corrientes filosóficas como el taoísmo, aquí lo manejan mucho, que puedas tener una comunión con tu pareja, ¿no? una comunión espiritual. Y ambos manejan tanto energía femenina como masculina. No por ser mujer, solo voy a estar eh, a la mano de la energía femenina. También tengo mi espacio masculino y el hombre igual. Entonces, desde esta conexión eh, que se practica, de, por ejemplo, el tantra, es poder estar en un ciclo de dar y recibir. Pero pasa algo bien curioso. En el hombre, cuando viene la eyaculación, lo que pasa es que descarga la energía. Entonces, lo que se promueve en estas corrientes es que el hombre aprenda a controlar la eyaculación, pero que eso le permita tener orgasmo sin tener la eyaculación. Y es una manera de que pueda reciclar la energía al estar con su pareja. Hablando, por ejemplo, si están en pareja. También hay reciclamiento energético haciéndolo en soledad, que ahorita te voy a tocar ese punto. Y por ejemplo, con la mujer pasa algo maravilloso, chicas que los estén oyendo, hagan anótenle y póngale este, mayúsculas, puntos suspensivos. La mujer no, al contrario, cada vez que tiene orgasmos, se carga de energía. La mujer es como que la desatas, la conexión entre ella con su cuerpo y el universo. Entonces, ahora sí que mi recomendación, mujeres, es tengan todos los orgasmos que puedan al día, porque créeme que hará la diferencia en tus otras actividades. Y por eso yo le nombré empoderamiento, porque la sexualidad es muy importante. Venimos a la vida, venimos a, a través de un acto sexual por nuestros padres, como haya sido la relación. Ahorita no vamos a enjuiciar eso. Pero hubo un momento en, en que ambos estuvieron en conexión para que tú estés aquí. Entonces imagínate qué tan importante, Miriam, es la, hablar de sexualidad eh, de manera este, personal, ¿no? Y luego hay muchas chicas que me dicen, no, pero es que yo no tengo pareja, entonces ya, o sea, ¿conmigo qué pasó? No, hay maneras en que tú puedas reciclar tu energía, que igual los damos como tips al final, para que veas que siempre, siempre estás trabajando el erotismo, la sexualidad de manera inconsciente, si estés eh, echándote a este podcast, vas a estarla trabajando, créeme. Entonces la mujer se carga de energía. Entonces cuando ya está comunión en la pareja, digamos que los dos se están cargando uno al otro, porque están en este ciclo de conexión, de conexión no solo este, corporal, sino también espiritual. Y algo muy importante aquí a resaltar es que el corazón es como, vamos a llamar, la llave es súper importante conectar órganos genitales y corazón. Porque es la manera en que si tu orgasmo ya es bonito, ya es rico, a lo mejor desde un espacio inconsciente, vamos a llamarlo así, cuando tú conectas corazón y genitales, no te quiero contar lo que va a suceder. ¡Bum, boom. Exacto. <ríe> en cada una de tus células, de, desde tu cabello hasta la punta de tus pies. Porque esto estaría hablando de, de la energía sexual de la creación, imagínate.
0: Sí, ese sentido como positivo y negativo que pueden generar de manera simultánea, eh, en este caso, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, digo cada quien su preferencia, y en eso tampoco nos vamos a meter, pero tiene mucho que ver con eso. Hazlo de manera consciente, hazlo de manera informada, eh, siéntete cómodo, complácete, acaríciate, porque ten en cuenta que cada vez que tienes esa sexualidad consciente, hay una carga de energía increíble de las dos personas que deciden intimar. Porque fíjate, Becky, también llega el, el, el supuesto de, de mujeres que te dicen, es que yo no disfruto tener, tener este una relación íntima. Es que, ¿sabes qué? Hasta me lastima. ¿Sabes que Es que no puedo con esto porque no me agrada. no me eh, Siento que no estoy lo suficientemente húmeda. Siento que me pasa esto, que él no lo está haciendo con el debido cuidado.
1: Ahí, ¿qué pudiéramos señalar? Por ejemplo, mira, en estos casos, Miriam, si sí es muy importante, yo como le nombro, ¿no? La loca de la casa que le llamo así a la mente es la que nos empieza a jugar mal eh, en este sentido porque, uno, tenemos nuestro sistema de creencias. Ya desde ahí, si mi creencia que el sexo es malo, desde ahí ya a lo mejor no alcanzo un nivel de excitación deseable que me pueda permitir tener el acto como tal. Ahora, si a esto le sumas que tu pareja también viene desde una, vamos a llamarlo hábitos, donde siempre es mecánico, siempre es muy animal el, el acto, pues entonces ¿dónde se va a prender la chispa, no? A lo mejor el, el hombre es más sencillo, fíjate, el hombre se puede excitar en cuestión de dos minutos y el tiempo de la mujer puede ir de 15 a media hora. Entonces desde ahí ya estamos hablando de dos canales diferentes y si uno viene uno viene así como muy mecánico y a lo mejor la chica quiere la ternura el contacto pues empiezan las disfunciones sexuales por ejemplo en el caso de las mujeres puede haber eh, dolor al momento de la penetración y, y no pueden necesariamente tener una historia de abuso o a lo mejor una historia de humillación sexual simplemente es por estos canales que estamos hablando que no hay desde ahí hay, hay, tiene que haber comunicación con la pareja para hacerle saber que, oye, yo requiero a lo mejor eh, 15 minutos de los, los pre, los juegos, ¿no? Todo esto que nombramos. Y a lo mejor así empieza a ser más confortable para la mujer. Por ejemplo, hay vaginismo también donde la vagina se contrae por el mismo miedo de que a lo mejor ya tuve un histórico donde ya me dolió la penetración, donde a lo mejor no me está gustando tanto la química con mi pareja. Entonces, quieras o no, tu vagina créeme que piensa y dice, mejor me contraigo, viene el vaginismo y aquí nadie entra. Y luego vienen incluso infecciones vaginales, porque también lo puedo estar usando, si hablamos desde un espacio de emoción y, y espacio corporal, a lo mejor como protección. Si yo estoy bajo una, una infección vaginal, nadie puede entrar aquí. Entonces, es como mi pretexto para decir, ¿sabes qué? Este, pues no, fui al ginecólogo y me recomendaron eh, tanta cantidad de pastillas y óvulos, ¿no? Pero lo mejor puede ser un mecanismo de donde te estás este, protegiendo. Y también viene después la anorgasmia. Es que no siento, es que sí, sí llego al cachondeo, sí me llego a excitar, pero nunca llego al orgasmo. Y entre más quiero llegar al orgasmo, menos. Porque todo está la conexión mental y mental. Y como te dije hace rato Miriam, hay que conectar también desde el corazón, o sea, qué quiero como mujer, qué es lo que quiero en una relación sexual, cómo me gusta, cómo me siento, le comunico realmente lo que lo que en el momento me surja, o sea, a lo mejor yo quiero eh, ser más alocada, decir, hazme esto, tócame aquí, muéveme acá y la propia creencia no me deja hacerlo. Entonces me lo callo y pues llega un punto en el que ya pasaron meses y esa relación pues se va a pique, porque bueno, si es importante la sexualidad, entonces empieza, llegan muchas pacientes a consulta, sobre todo con anorgasmia de que, y pérdida de líbido. Y, y es justamente por estos casos, cuando ya investigamos, pues nos damos cuenta de, de todo el, el equipaje que traen desde que son pequeñitas.
0: Y que te dicen, es malo, no lo hagas, es malo y no tiene nada que ver ni con tu edad, ni, ni en, eh, si tú estás mal, porque muchos muchas parejas te dicen, ¿no? Bueno, es que tú que eres frígida, ¿No, no sientes, no te pasa, este todo el tiempo estás a la defensiva, me estás evadiendo, no quieres tener intimidad conmigo mujeres habrá que ocuparnos en cómo estamos interiormente. ¿Qué nos está ocurriendo que nos hace bloquear y nos hace decir no quiero que te me acerques, no quiero este, tener sexualidad consciente contigo
1: porque hay algo inconsciente que te está haciendo ruido. Exacto. Y también es un mito esto, eh, esto también que tú nombras, ¿no? Que siempre tienes que estar dispuesta o que si no lo estás es porque algo mal está en ti. Y no es así. O sea, créeme que tenemos un ciclo hormonal y también... Tiene mucho que ver el día si estás ovulando, si acaba de pasar tu ciclo, de cómo va a ser tu apetencia sexual. Y aunque el hombre también tiene algo similar, con ellos es diferente. Es como cada dos, tres meses que tienen como este desorden emocional, como si les bajara, ¿no? que se ponen más sensibles y demás. Pero la mujer es mes con mes. Y si a esto le sumas que ya tienen problemas a lo mejor hormonales, donde no les baja cada mes o chicas que pasan a lo mejor periodos de seis meses sin reglar, sin estar embarazadas, esto también te afecta de manera emocional. Incluso los métodos anticonceptivos, sobre todo las pastillas, está comprobado que, que a la larga te pueden ocasionar depresión porque empieza, como, pues empieza a influir en todo tu sistema, este, sistema nervioso, sistema hormonal entonces no es para que los dejes y nos estás escuchando de chin yo me cuido con anticonceptivo okay. pero okay. sí tenerlo en cuenta porque hay diferentes por ejemplo ahora en la actualidad ya hay métodos o pastillas más modernas a las que estamos hablando de 20 años atrás claro. entonces si estos estudios fueron referidos en esas fechas pues estamos hablando de cierto tipo de medicación pero sí es bien importante que te conozcas entonces ¿cómo podemos trabajar la sexualidad consciente si ya sabemos que nos estamos manejando desde la inconsciencia? simplemente, fíjate, somos adictos al placer momentáneo, a sentir, eh, llegar como al éxtasis, pero ya, se acabó. Si te fijas, el orgasmo es como que empieza a subir la energía y de repente es como, ya llegué y, y ya me he me hecho el cigarrito en la cama y ya ahí me tumbo, ¿no? Y la idea de trabajar una sexualidad consciente es que te puedas vivir en orgasmo continuo, estés o no estés en el acto sexual. Entonces, es poder trabajar desde ejercicios. Claro que hay ejercicios. Eh, pueden ser desde meditaciones. Y pueden ser, por ejemplo, eh, hay una, una forma que, que a mí me gusta mucho trabajar es a través del piso pélvico. Si te fijas, cuando tú vas a orinar, si contraes un poquito para detener tu orina, se mueven ciertos músculos. Y háganlo después, cuando vayan a orinar, el poder retener la orina unos segunditos para que distingan cómo es el movimiento. Porque cuando ya estés eh, en tu cama, por ejemplo, o lo puedes hacer en una silla sentada, puedes estar trabajando las respiraciones en una meditación junto con la contracción del piso pélvico. Esto lo que hace es como si tuvieras una bombita en el área de tus genitales, y al momento de presionar, presionas, inhalas, presionas, inhalas, y luego exhalas y sueltas. Esto mismo es como empezar a a bombear tu energía sexual. Y créeme que uno te va a favorecer cuando ya tengas más edad para que no haya pérdida de orina. Y dos, también te va a favorecer en, en tus relaciones sexuales en cuanto a la contracción muscular. Y en tercero, reciclas tu energía. Porque fíjate, es muy importante, el, por ejemplo, es muy diferente decir abstinencia a decir castidad cuando una monja, un padre dice van a hacer voto de castidad, no quiere decir que no vayan a trabajar su energía sexual. Quiere decir que no van a tener el acto como tal, pero claro que pueden trabajar este tipo de ejercicios. Y ahí estás conectando con tu sexualidad y estás conectando con tu energía sexual. Por ejemplo, la energía sexual tú la puedes poner a prueba o a práctica hasta para abrir un negocio. ¿Por qué? Porque créeme que te carga, o sea, tenemos diferentes motores eh, corporales y la energía sexual te carga. Tú lo puedes ver cuando hacen muchos memes, ¿no? O sea, de repente si ya la vieron a la chica con una sonrisa en la mañana, dice, ¡ay, tuvo el mañanero! <ríe> Son las bromas que solemos decir. Entonces, eh, si tú la empiezas a trabajar de manera en que la puedas reciclar, créeme que va a empezar a impactarte en otras áreas de tu vida. Otras áreas, este laborales, personales, con la familia, contigo como mujer. O sea, la importancia de autoconocerte, descubrirte, poder intimar contigo misma, implica que tú puedas hacer primero tu pareja interior. Tu pareja interior es que con tus luces y con tus sombras, que tú digas, híjole, pues tengo muy mal genio. Pero aún así ya lo conoces y, y sabes qué situaciones te lo detonan y cuáles no. Y eso implica abrazar tu mal genio y decir, pues ya sé que no me gusta este, soltar el control, pero bueno, lo abrazo, lo tomo y me acepto. Ya sé que a lo mejor no estoy en la mejor forma, entonces comienzo a cuidarme. Comienzo a cuidar lo que como, comienzo a cuidar lo que digo, la forma en que me trato. Si todo el día me estoy machacando con uy, qué fea, uy, el gordito, uy, esto, el otro, pues imagínate todo el día estarte oyendo así. Entonces, créeme que tu proceso para conocer tu sexualidad implica que puedas aceptar lo que no te gusta de ti. Y eso no implica que no puedas tener una, ver una versión mejorada y que tengas áreas de oportunidad. ¿Para qué? Para que cuando tú llegues con tu pareja, pues llegues completa. No wow. llegues desde la demanda de, oye, quíreme, mírame, hazme, es que no me tocas. No, es que yo ya sé dónde me gusta, yo ya sé lo que quiero que me digan y ahora vengo contigo, pareja, a exponértelo porque quiero en comunión estar contigo, ¿no? Porque soy un ser completo.
0: Por supuesto, pero ya en ese autoconocimiento, fíjate que se, se van embonando los temas. Justamente el podcast pasado hablábamos de la copa menstrual. y Yo me puse también a, a, a concentrarme un poco en el tema justamente de eso, ¿no? De los fluidos y de la menstruación. Y, y qué importante es eso que refieres tú, ¿no? ¿Cómo, cómo durante el mes tenemos tantos cambios las mujeres, pero qué no los hacemos conscientes? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en libreta tú colocas qué pasa cada 28 días en ti? Registrar eh, cuando te encuentras de buen humor, cuando te encuentras de mal humor, cuando empiezas a, a mojar o humedecer o, 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 a, o a manchar un poquito tu ropa interior, ¿sí? Cuando entiendas cuándo estás ovulando, ¿Cuándo es el momento en donde sexualmente estás más eh, sensible y más que quieres ese apapacho y esa caricia? Porque justamente tiene que ver con esa parte consciente. Y también el de verte desnuda, el de tocarte y el de entenderte. Porque como bien lo refieres, si alguien viene a tu vida, de verdad, yo estoy clara en que no es un complemento. O sea, tú ya vienes armado. ¿Cómo te armaste? Ese es el dilema. Uh -huh. Pero ya venimos armados. Y como dices, ok, ahora sabes que yo ya tengo esto y necesito provocar esto contigo y tú dime qué, te neces qué necesidades tienes tú y vamos cumpliendo ese, esa sexualidad consciente, ¿no? Sí, claro. Me parece que, 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 que por ahí va, mira Becky, aquí este, este podcast se va bien rápido. Ya se va volando, Miriam. No me digas que fue volando. <risa> Esto ya casi, casi andamos cerrando. Este, dime, por favor, ¿qué te gustaría abonar antes del cierre? ¿Con qué nos
1: vamos? Dale. ¿Con qué nos vamos? Fíjate, súper importante es trabajar tu autoestima. En este espacio, tu amor propio implica tener una comunicación contigo tan profunda que así como tú lo refieres, Puedes llegar con el otro y, y tengas la apertura de decir, mira, estos son mis demonios, te los presento, pero estos también son mis luces que tengo para ofrecerte, ¿no? Y así poder hacer una pareja en armonía. No hay la pareja perfecta, créeme, pero si tú sabes tratarte a ti misma con ternura, con amor, con muchísima comprensión, sobre todo ser comprensiva desde el hecho de no estarnos machacando va a ser la forma en que el otro va a aprender a tocarte y a amarte y a compartirse contigo entonces es súper importante el, el como tú dices llegues completa y esto no solo es para la pareja Miriam o sea que tú llegues a un trabajo igual de completa con tus amistades con tu familia porque no, ya no vas a estar ahí desde la demanda a lo mejor de de temas de berrinches de los niños que vamos creciendo. Yo digo, es que somos niños disfrazados de adultos y cuando tenemos conflictos en la adultez es porque sí venimos arrastrando la queja de lo que a lo mejor yo quería de mamá o de papá y lo estamos proyectando de manera constante a los amigos, a la pareja, al jefe y a todos lados hasta el de la tienda de la esquina, ¿no? Entonces es muy importante resolver esto para conectar desde la adultez con tu sexualidad. Poder conectar con tu cuerpo, con tu adulto y de manera responsable. Y eso implica que a lo mejor no te va a gustar lo que encuentres en el camino y que va a doler y que vas a chillar, pero créeme que es como una herida. Te queda la cicatriz y después vas a mirar atrás y vas a decir, mira, gracias a esto tengo amor, la fortaleza, todo lo, lo bueno que puedo ofrecer, ofrecer a la vida, sobre todo a la vida y a la otra persona. ¡Qué maravilla! Y, y,
0: y mira que eres mujer maravilla, porque también creo firmemente que cuando los seres humanos no, po no somos capaces de primer momento de tomar decisiones, yo les digo siempre en los podcasts cuando tú sientas que no eres capaz, no importa, no, no, no te sientas que no hay salida, busca la ayuda de alguien que te empiece a generar luz y bueno, Becky Mercado es una excelente opción. Puedes ir con ella a terapia, puedes este, agendar con ella y, y créeme que te va a dar norte en muchísimas cosas, porque también a veces por el mismo tema cultural nos da pena. No sientas pena de ir con alguien que te dé luz, que te enseñe, que te, que te diga, vete por este lado porque creo que no te estás viendo en tu grandeza. Así es que, Becky, pues dejaré evidentemente tus redes eh, sociales al servicio. Eh, en, al momento de subir el podcast, que salga al aire, para que todo aquel que tenga ese interés de sumar más en él, verse en su grandeza, tener y trabajar justamente esa sexualidad consciente que tú nos acabas de, de platicar y tener ese empoderamiento en la vida acuda con un profesional como tú. Me siento muy agradecida de que hubieras aceptado esta invitación porque me encanta el tema. Es que me parece que está lleno así como de
1: espejos y de cosas que no queremos ver. Gracias, Becky. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. A mí se me fue volando. Para mí fueron como 10 minutos y cuando dices, ya vamos a cerrar, creo que este tema da para más y da para, para desglosar muchísimas cosas. Me quedo en muchísima gratitud. Y honrada el poder compartir este espacio contigo. Y sí, efectivamente, eh, chicas o chicos que nos estén escuchando, no tengan miedo de ir a, a pedir apoyo de alguien que también estamos en el mismo barco. ¿no? Yo lo que digo, mira, tu terapeuta también está aprendiendo muchas cosas. Todos está, a todos nos duele, a todos nos da por chillar. Simplemente que cuando tú no eres capaz de verlo, hay otro que te va a poner ahí como el faro para que puedas seguir tu camino. Entonces, créeme, estamos en el mismo barco, aprendiendo la experiencia humana. Sí, esa ese gran
0: comunión de, de maestro-aprendiz, que después el aprendiz enseña al maestro, y se van este, generando canales de comunidad bien ricos, como es la comunidad de Mujer Maravilla, y tantas comunidades de mujeres brillantes, también este, con la ayuda de ustedes como profesionales, que siempre están dispuestos de manera desinteresada, desinteresada a dar su mejor versión para tocar estos temas muchas gracias, ya nos estamos despidiendo Becky, de sí, verdad este, gracias. gracias, gracias por aceptar por este tema tan delicioso quedaba para mucho y seguramente hará que coincidamos en otros espacios y generemos cosas hermosas, gracias así sea, gracias hasta luego y esperen, esperen nuevo episodio de Mujer Maravilla chicos, chicas, atentos todos